0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge Tronic Tales ist am Start. Heute ohne Gast, aber wir haben einige Themen vorbereitet, über die wir in der heutigen Sendung intensiv sprechen werden. Unter anderem geht es um das Hilfsgeld für die Solo-Selbstständigen und um Corona-Schnelltests. Viel Spaß also in den nächsten Minuten mit der 15. Ausgabe von Tronic Tales.
1: ist der 21. Oktober 2020 und ihr seid uns hier zugeschaltet auf Alex Berlin 91.0 oder vielleicht auch über Spotify und ihr hört natürlich Johnny Tales mit Georg und Anton.
0: hallo, auch von mir heute in ein bisschen anderer Form als ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das vielleicht erwartet habt, denn es ist so, wie es ist, Anton, wir haben diesmal keinen Gast wie wir das ja sonst eigentlich geplant haben, dass wir immer abwechselnd einen Gast und dann wieder äh, nur wir beide sind und auch heute sind wir tatsächlich mal alleine. Es ähm, liegt einfach daran, ja, wie es manchmal so ist, dann passt der Termin mit dem Gast nicht oder äh, die Gäste, die man vielleicht schon im Kopf geplant hat, ähm, da funktioniert die Kommunikation äh, vielleicht nicht ganz so gut, wie man es erwartet hat. Deswegen sind wir hier heute alleine ohne Gast, wie gesagt, das aber wir haben... Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, ja. Ich meine, das letzte Mal, dass wir beide ohne Gast im Radio waren, das ist ja jetzt auch schon äh, ein paar Monate her. Zuletzt lief es ja immer sehr, sehr gut, dass wir es das geschafft haben, abwechselnd Gast, abwechselnd nur wir in der kleinen äh, Spotify, in der kleinen Podcast-Folge. Und heute dann eben mal wieder ohne Gast, deswegen auch mit unserer Musikauswahl. Wir haben aber äh, ein paar Themen vorbereitet, über die wir dann sprechen werden und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach auch direkt... Mit der Musik, Anton, du hast den ersten Song für uns. Was hast du denn da mitgebracht?
1: Genau, der erste Song, der ist ganz frisch auf dem Markt quasi. Nur, ein, Ich weiß gar nicht, wie viele Tage alt, aber nur ein paar Tage alt auf jeden Fall. Den gibt es leider nicht auf Spotify oder noch nicht. Das heißt, ihr werdet den ausnahmsweise nicht in unserer Playlist finden. Und zwar heißt der Track 909 for my Valentine und ist bisher nur auf Soundcloud zu finden, ist äh, vom Label Ismus. Und der Künstler heißt äh, also KRLMX. Was aussieht wie eine Abkürzung für Karl Marx, aber vielleicht soll es auch eine andere Bedeutung haben. Das sieht so aus, ja, das stimmt. <lacht> Wer weiß. Aber der Check ist äh, unglaublich gut und bringt eine unglaubliche Energie rein. Das werdet ihr gleich im Radio auch hören. Und ich denke, das ist perfekt für so einen, ja, so einen dunklen Herbsttag, wie er am Mittwoch wahrscheinlich sein wird, um halt mal wieder richtig loszulegen und richtig da zu sein. <lacht>
0: Electronic Tales hört ihr hier heute bei Alex Berlin auf der 91.0 oder bei dem Podcast Player eures Vertrauens. Mein Name ist Georg und mit mir zusammen im Studio hier heute Anton. Anton, wir haben, das haben wir schon gerade eben erzählt, heute eben kein Gast da, sondern unterhalten uns einfach ähm, ein wenig. Ich habe äh, ein kleines Thema mitgebracht, was ich hier direkt zum Anfang mal, wo, worüber ich direkt mal mit dir reden wollen würde. Erstmal, wir zeichnen ja eigentlich fast immer, außer jetzt zuletzt ein, nee, Zweimal mit einem Gast äh, immer sonst eigentlich immer getrennt voneinander auf, also an unterschiedlichen Orten. Das ist ja dank der Technik äh, gar kein Problem mehr. Heute ist es aber tatsächlich mal so, dass wir beide nicht in Berlin, oder beziehungsweise du bist nicht in Berlin. Ne? Ich bin in Berlin und zeichne wie gewohnt unterm Wäscheständer auf. Und du bist heute mal woanders. Äh, das hatten wir so auch noch nicht. Sonst waren wir immer zwar an unterschiedlichen Orten, aber doch in Berlin und gar nicht eigentlich so weit voneinander entfernt. Wo bist du
1: denn genau? Genau, ich bin in einem ganz anderen Fleck in Deutschland quasi. Ich bin äh, bei meiner äh, ja, Familie in Thüringen quasi. Und wie ihr euch schon vorstellen könnt, könnt war das jetzt ein ganz schöner Akt. Und äh, wir sind auch hier sehr auf Vorsicht bedacht und ähm, überlegen die ganze Zeit so ein bisschen, ob das eine gute Idee war. Aber äh, also ich will jetzt nicht zu viel Privates sagen, aber ich sage mal, es gibt einen Grund quasi auch, warum ich hier bin. Also es ist nicht einfach nur, um jetzt mal wieder hier zu sein, sondern es hat quasi auch einen triftigen Grund und natürlich auch mit den ganzen Beschränkungen, die jetzt äh, die ganze Zeit in der Diskussion sind, was ja eigentlich gar nicht so unbedingt Thema von unserem Podcast jetzt ist, aber die ganzen Beherbergungsverbote, auch weil Berlin ja als Risikogebiet eingestuft wurde, ähm, ja, ist alles quasi ein Auf und Ab gewesen, wie ihr sicherlich wisst. Thüringen ist noch erlaubt, deswegen sind wir jetzt hier auf Abstand auch hingefahren ähm, ja, aber ich sag mal eine spannende Odyssee, nur um hier quasi einen Tag mit meiner Familie aus gewissen Gründen quasi zu verbringen. Und ich zeichne jetzt bei meiner Tante und meinem Onkel oben unterm Dachboden auf und äh, bin hier unter einer alten Decke quasi und zeichne jetzt mit meinem Handy auf und äh, über Laptop bin ich mit Georg verschaltet quasi.
0: Ja, das ist, wie du schon richtig sagst, das ist ein Hin und Her mit den Regeln und äh, ein Tag gilt das, den nächsten Tag wieder irgendwie nicht. Ne? Es ist äh, wirklich ja, ein Auf und Ab. Was ich aber ja ganz interessant finde, das nur ganz kurz am Rande, ich will jetzt eigentlich gar nicht über diese ganzen Corona-Bestimmungen hier nochmal reden. Das haben wir ja in den letzten Sendungen schon zu Hauf gemacht. Äh, aber ich wollte eigentlich nur einfach mal sagen, das hast du sicherlich auch mitbekommen, dass äh, die Club-Kommission so ein neues Pilotprojekt, nenne ich es mal, äh, geplant hat und zwar mit so Corona-Schnelltests. Ne? Feiern mit Corona-Schnelltests. Das heißt, bevor du feiern gehen kannst, machst du so einen Schnelltest. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, ob das jetzt, also für euch am vergangenen Wochenende schon losging oder ob das erst nächstes Wochenende losgeht, aber finde ich ja äh, einen sehr, sehr, sehr schönen, sehr äh, ermutigenden Ansatz eigentlich. Ne? Weißt, vielleicht weißt
1: du da Näheres drüber? Also weil ich weiß ja nur, ähm, ein Kumpel von mir hatte auch äh, diesen diesen Verdacht, dass er das eventuell hätte. Als Fun-Fact vielleicht zu sagen, das war der, mit dem ich ähm, im Revier Südost war, da hatte ich ja letzte Folge drüber erzählt, Ach ja. <lacht> der hat ein paar Tage später passend äh, Symptome bekommen und so weiter. Äh, da haben wir auch gezittert, sofort in Quarantäne und alles und er hat dann zwei, zwei Tests sogar bekommen. Also einmal so ein äh, vom Hausarzt, das war aber sehr schwierig einen zu bekommen, obwohl er die perfekten Symptome hatte und dann, ähm, der arbeitet so äh, im Filmbusiness quasi und die haben ihn auch nochmal einen Schnelltest eben bezahlt, weil die ihn eben gebraucht haben und es klargestellt haben wollten und auch beide negativ, also alles gut gegangen. Aber da hieß es auch, dass so ein Schnelltest, ich glaube, an die 200 Euro kostet oder so. Deswegen würde mich mal interessieren, wie das bezahlbar sein soll, für jeden Clubgänger sowas vom Club ja. her wahrscheinlich zu übernehmen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das,
0: das, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich musste tatsächlich letzte Woche auch einen Test machen, weil ich auch Kontakt zu jemandem hatte, der positiv getestet wurde. Der Test war auch negativ und so alles. Ich hatte auch gar keine Symptome. Aber ja, also langsam muss man, ich denke mal in den nächsten Wochen und Monaten müssen wir da öfter mal ran, was so Tests angeht. Ja, ja, anscheinend Solange schon. das aber ja alles gut ausgeht, ist es ja aber, auch soweit erstmal kein Problem.
1: einen Test zu bekommen?
0: Ja, ja, über so ein paar, weißt du, wenn man so ein paar Connections hat, so ein paar Verbindungen,
1: ah, okay. ähm, dann... Ja, weil beim Kumpel also es war ist das wohl echt schwer am Anfang. Ja, das habe ich aber auch gehört. Genau, also, hat es beim war Gesundheitsamt angerufen, hatte, hatte die Symptome, die alle passen und die haben einfach gesagt, nö, nee, bleiben sie zu Hause und so. und Aber er braucht wollte halt einen, um sicher zu gehen und damit ich eben auch Bescheid weiß und so. Ähm,
0: ja, also bei, bei mir war das äh, war das glücklicherweise dann ganz, äh, so über ein paar Connections, ein paar Ecken, äh, war das dann äh, relativ, relativ einfach zu bekommen. Ähm, aber es war so, das war in einem Unikontext, also diese mhm. diese dieser Kontakt zu jemandem war in einem Unikontext. Ähm, und dann waren da auch entsprechend andere Kommilitonen äh, auch betroffen von ne? von, dass man halt in Quarantäne hätte gehen müssen. Und da habe ich das auch so mitbekommen, dass es wohl unfassbar schwer gerade ist, weil irgendwie alle so überlaufen sind, äh, wirklich einfach an
1: Corona-Tests zu kommen. Ja, naja, ne? gerade wegen diesem Beherbergungsverbot, was jetzt äh, viele ja, haben, ja. Ähm, weil Berlin als Risikogebiet eingestuft wurde. Gerade deswegen werden ja noch mehr Leute versuchen, irgendwie an einen Rand zu kommen, egal ob sie Symptome haben oder nicht, einfach um halt irgendwo übernachten zu können oder so. Ne? Ja, ja. Also das Aber war um, schon äh, sch ja, schwierig. Voll. Aber um nochmal da
0: zu der Club-Kommission zurückzukommen, hm. äh, also das ist ja jetzt erstmal ein Testdurchlauf. Ne? Ich habe das nur so ein bisschen auch am Rande mitbekommen. Das heißt, die wollen es jetzt mal ausprobieren. Funktioniert sowas? Du brauchst ja auch, um so einen Schnelltest durchzuführen, mit mediz medizinisches Personal. Ne? Das kannst du ja nicht ähm, so self-made-mäßig ja. einfach, also, oder zumindest wollen sie das so machen, vermutlich, um da auch zu gewährleisten, dass das alles richtig gemacht wird, ne? also dass es das richtig durchgeführt wird. Äh, ich weiß ehrlicherweise nicht, was da der Plan ist. Oder oh, vielleicht, nein, vielleicht sagt nein. ja am Ende auch die, die Stadt Berlin, äh, weiß ich nicht. Komm, wir nehmen das hier. Oder die club hat ja auch ein bisschen finanzielle Mittel, jetzt zum Beispiel durch dieses Streaming-Angebot.
1: Ne? United We Stream. ja, naja, aber ich meine, an sich also ein super cooles Konzept, aber wirtschaftlich kann ich mir nicht vorstellen, wie es funktionieren soll Wie du schon sagst, du glaube, weißt, medizinisches Personal, dann die Tests ja. an sich kosten ja eigentlich auch was. Und ich meine, selbst wenn die Tests nur 10 Euro pro Stück kosten würden, was sie ja bei weitem nicht tun, selbst ja. dann wäre es ja... Da, gut, das ja. werden vielleicht die Leute bezahlen, wahrscheinlich. Also
0: ich, ich glaube aber auch gar nicht, dass das, wenn, also ich könnte mir vorstellen, dass die Wenn versuchen, das kostenlos anzubieten, sozusagen. Mhm. Ähm, weil das ist ja eine Sache, das hat man jetzt auch öfter mal gehört, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, mit äh, Interviews sich angeschaut hat von so Clubbetreibern oder auch Leuten der Clubkommission. Man will ja eigentlich vermeiden, dass, äh, so eine, so ein, dass es so ein elitäres Ding wird, in Club zu gehen und klar, auch wenn es nur 10 Euro sind, wenn du von einem normalen Club eintritt, der ja bei weit, ja mittlerweile ja bei 15 Euro so in Berlin irgendwie schon liegt, ne, meist, mhm. wenn du da nochmal 10 Euro für den Test raus, äh, raufpacken musst, dann bist du bei 25 Euro, wenn du noch ein bisschen was trinken willst, Gut, natürlich musst du nichts trinken, absolut. Aber das, das wäre ja dann schon eine finanzielle, also schon eine du, du höhere hast ja, Herausforderung. Ich ja gar keine
1: Vorstellungen, also ähm, bei diesem Wochenende im Revier Südost, wo wir darüber geredet haben, was so eskaliert ist. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat da eine Karte 30 Euro gekostet, glaube ich. Also ich glaube, die Preise sind schon ähm, größtenteils sehr angehoben wegen der Situation, was total verständlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute das auch bezahlen gerne tatsächlich. Ja,
0: 30 Euro mit Sicherheit. Aber ich, der Test kostet ja mehr als ein Zehner, glaube ich, oder? Also ja, meines Wissens wie nach. Wie gesagt, laut den ähm,
1: Filmleuten irgendwie 200 ja. Euro oder so. Das ist Super krass. Naja, also. und dann,
0: also das, 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 geht ja. Das ist ja. Also wer soll denn da kommen? Da das geht ja gar nicht, ne? Deswegen glaube ich, also oder ich hoffe es, dass die dann schon, äh, genau, dass die dann ein Konzept entwickeln, wir wissen es jetzt ja auch nicht genau, aber das passiert also auf alle Fälle in Berlin, das findet statt, da versucht man also einen anderen Weg zu finden, ähm, um dann auch eben jetzt in, mit den mit den gestiegenen Infektionszahlen und äh, ja, um da irgendeine Lösung zu finden, wie man das am besten mhm. machen kann. Wollen wir ja. erst Musik
1: hören oder soll ja, ich, ich erst Ja, pass auf, bevor wir den nächsten äh, Song auf die Liste packen bzw. im Radio abspielen, wollte ich noch mal sagen, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ihr sollt mir alle die Daumen drücken für meine Prüfung, ne? Oh ja. Ihr habt gedrückt, was das Zeug hält. Ich wusste in der Prüfung so gut wie nichts, ne? Also ich glaube, mein Professor wird hier nicht mithören. Ich habe bestimmt drei dreiviertel geraten oder so und ich habe eine verdammte 2,3 bekommen. <lacht> Okay, also wow. Es scheint, das ist, äh, ist ja krass geholfen zu haben. Ihr müsst wahrscheinlich alle gedrückt haben, wie blöde, äh, so viel Glück wie ich hatte anscheinend.
0: Das ist ja, das ist ja wirklich sehr gut, ja. Das ist echt krass, ja. Das freut mich. Äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke, danke. Und schön. dann würde ich sagen, wir hören kurz Musik und äh, sind dann gleich wieder zurück jo, mit. Äh, Song raus? Ich packe einen Song raus. Ja, warte mal, welchen nehme ich denn? Ähm. Ja, da würde ich, Red Line heißt er, also es ist so ein ganz klassischer Tech-House-Song. Ich glaube, es ist jetzt sowas, was dich jetzt nicht unbedingt so mega abholt, es ist aber so ein ganz klassischer, wirklich, da muss auch gar nicht viel zu sagen, von Matthias Cilano, ein Künstler, den ich jetzt vorher noch nicht gehört habe, kennt man aber, also wird vielleicht ein oder andere schon mal gehört haben, so ein ganz klassischer äh, Track, der, der auf alle Fälle zum Tanzen animiert.
1: Wie bist du denn auf den Song gekommen, wenn du den Künstler auch gar nicht kennst?
0: Über ein Set. Also es ist bei mir ah. tatsächlich ja meist so, dass, also ich höre, ja, in letzter Zeit weniger, aber relativ viel Sets, gerade also wenn man irgendwo hinfährt, das mhm. ist ja ein bisschen, hat ja wieder auch ein bisschen zugenommen. Dann höre ich mir mal Sets an und wenn ich dann irgendwie so einen Song höre, wo ich mir denke, Alter, der ist ja richtig, richtig gut, mache ich mir meist einen Screenshot und ähm, versuche dann später herauszufinden, ja, cool. wie der, wie der äh, Song heißt. Genau.
1: Den kriegt er jetzt auf die Ohren. Los geht's. Das war Redline hier auf Tronic Tales und ähm, wenn ihr auf Spotify zugeschaltet seid, dann findet ihr den Track natürlich auf Tronic Tunes, sofern es ihn auf Spotify gibt, aber ich denke mal schon. Den gibt es auf Spotify, den gibt es auf Spotify. Genau und wir sind heute mal ohne Gast. Normalerweise haben wir in der großen Show ja immer ähm, einen Gast dabei. Heute sollte es schicksalshaft nicht sein, aber ihr könnt euch gewiss sein, dass wir in den nächsten Sendungen wieder interessante Gäste dabei haben. Wir sind schon mit sehr interessanten Leuten jetzt im Gespräch, die auch alle schon Interesse bekundet haben und das sind auch teilweise sehr bekannte Leute. Also gerade Leute ähm, von euch Zuhörern, die so in der szene unterwegs sind oder sich da ein bisschen auskennen, ähm, ja, die dürfen sich auf was freuen. Und für alle anderen, die sollen, die, sollen auch nicht, äh, die sollen auch nicht zu kurz kommen. Ähm, wir haben schon andere Sachen auch fürs nächste Frühjahr in Planung, wo es dann vielleicht wieder ein bisschen softer wird, auch für alle anderen Leute, die nicht nur auf harten Techno stehen. Genau, das kann man an dieser Stelle ja vielleicht
0: mal sagen. Wir haben es eben, jetzt, wie Anton gerade schon so ein bisschen angedeutet hat, erstmal so geplant, dass die nächsten Folgen nochmal sehr technolastig werden. Passend
1: zum Winter, Lass, äh, zu genau.
0: Passend zum Winter, ja, Was unsere Gästeauswahl angeht. Und dann werden wir, ähm, das hatten wir bisher noch gar nicht so wirklich, so Hauskünstler. Die werden dann im, äh, ja, im, im Frühjahr, im neuen Jahr dann also ähm, auch. Genau. hier bei uns äh, ihren Platz finden. Wir sind finden. auf
1: jeden Fall mit vielen coolen Leuten im Gespräch. So viel kann man, glaube ich, schon sagen. Ja, ähm, gibt es gibt noch eine Sache, die ich dir dann äh, gleich
0: gleich off the Record noch
1: mal sagen muss. Oh, also, okay, da, ich, äh, ich bin gespannt.
0: Wenn's, wenn's ja. Da, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Aber egal. Ich möchte eine Sache noch ansprechen. Das sagte ich ja eben schon, bevor wir kurz über äh, diese Schnelltests geredet haben. Mhm. Und zwar, Anton, du hast ja äh, jetzt erzählt, die Prüfung ist durch. Ne? Und ich erinnere mich ganz dunkel. Ich weiß gar nicht, ob du das im Podcast erzählt hattest oder ob du mir das so erzählt hattest. Ähm, ja vor einem guten halben Jahr, da meintest du, du und äh, die Leute, mit denen du zusammen Partys veranstaltet. Ne? das mhm. äh, kann man an dieser Stelle mal erwähnen, du veranstaltest ja auch ab und zu mal Partys ähm, äh, in Berlin, aber auch woanders, dass ihr für, das, für den Herbst, also vermutlich für jetzt, schon Partys geplant hattet, ich mhm. glaube unter anderem war das äh, in Im Hamburg, im, im oder? Im
1: Gefährlichen Hamburg, ja.
0: Genau. Ähm, und wir hatten auch zwischendrin ja in den letzten Sendungen, in den letzten Monaten, aber auch eben alles schon ein bisschen her darüber geredet, wie das bei dir gerade mit der Musikproduktion läuft. Ich wollte mal fragen, wie ist es denn aktuell so bei dir äh, mit, mit allem? Also gut, Veranstaltungen, ja gut, die finden halt jetzt nicht statt. Ich glaube, die Frage kann ich mir äh, alleine beantworten. Aber wie ist das gerade mit der Musikproduktion bei dir?
1: Na, Also so allgemein, ganz lustig eigentlich auch, hatten wir jetzt für Oktober, oh, lass mich lügen, irgendwie 20. Oktober, nee, 23. Oktober sogar, glaube ich, oder so. Ich glaube, 23. Oktober oder so war geplant, im übel und gefährlich eine dicke Party zu machen mit Chris, also innerhalb der Nacht lustigerweise auch. Also er wusste privat davon noch nichts, das klärt man ja dann immer mit dem Managern, er ist in der Linie ja. und so. Das ist jetzt natürlich komplett flach gefallen alles und was da angeht, äh, gibt es bei uns quasi auch noch keine Neuerungen. Ähm, naja, und privat, muss ich sagen, habe ich jetzt auch etwas Abstand genommen, insofern, dass ich die Musik natürlich höre und verfolge und nach wie vor liebe, aber ich produziere zurzeit gar nicht mehr so viel irgendwie. Ich habe äh, durch die ganzen Prüfungen jetzt auch immer schön viel Stress um die Ohren und ähm, ja, also ich, ich bin jemand, ich passe mich sehr an die Situation, der ist immer an. Ähm, mhm. Heißt, ich schiebe das jetzt auch erstmal so ein bisschen weg von mir, bis wieder Licht am Ende des Tunnels ist. Also ist jetzt nicht so, dass ich nichts damit zu tun habe. Allein schon, dass ich die Sendung hier mache, äh, heißt das, dass ich immer alle News irgendwie verfolge und Musik mir neu anhöre und so weiter und so weiter. Aber, ähm, ich recorde jetzt selber keine Sets und produziere eben auch sehr wenig zurzeit. Ich habe aber mit einem von meinen Kollegen eben noch ein Projekt am Laufen, was wir demnächst wieder aufleben lassen wollen. Also im Februar wollen wir da dann eine Compilation raushauen, also mit mehreren Künstlern. Also da arbeite ich jetzt schon auch wieder ein bisschen, aber größtenteils habe ich jetzt erstmal so Abstand genommen und mich dann auf die Uni konzentriert, um auch einfach gut durch die Zeit zu kommen, muss man ja sagen. Du meinst, dass du eine
0: Beschäftigung hast und dich nicht die ganze Zeit so das vor Augen führen musst, genau, sozusagen? Genau, nicht die, die ganze Situation Zeit denke, ist. wann geht's
1: wieder los, wann geht's wieder los, wann geht's wieder los, sondern dass ich eben einfach jetzt eine andere Beschäftigung habe, mit der ich dann ja mich so lange ab, na, ablenken kann, Ablenke, beschäftigen ja. kann, damit ich jetzt nicht so die ganze Zeit ja dem so unterherhänge, weil dieses Jahr wären schon krasse Auftritte gewesen tatsächlich und ja, ist schon traurig, dass das halt natürlich ins Wasser gefallen ist, aber um nicht dann in diese Melancholie zu verfallen ähm, oder komplett wahnsinnig zu werden, wie es ein paar Kurbels von mir, glaube ich, auch werden, weil, weil halt nichts mehr geht. Ähm, ja, dann mache ich lieber was anderes so lange, bis, wieder, bis es wieder losgeht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch auf einem Open Air gespielt. Ich will jetzt aber auch nicht auf jedem kleinsten illegalen Open Air oder legalen Open Air spielen, nur um irgendwie wieder dieses Gefühl zurückzukriegen. Ähm, ja, ich versuche da lieber jetzt durch die Zeit zu kommen und warte, bis es wieder richtig losgeht, um dann wieder Full Forces loszulegen quasi. Ja, das kann
0: ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, auf alle Fälle. Und ähm, ist es ist auch irgendwie.
1: Ich hätte ja? doch ein ernstes Thema vielleicht, aber kannst du erstmal deinen Satz beenden, dann fange ich, ja, ich an. Ich
0: wollte eigentlich nur sagen, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, dann ist ja auch gar nicht mehr so drin in dieser Stimmung, oder? Also ich meine, ich, ich mache jetzt sowas nicht irgendwie mhm. auflegen oder äh, produzieren, aber ähm, man ist ja nicht mehr so wirklich drin in, in der ganzen Sache, weil das ja eben alles nicht so richtig stattfindet. Na, man das, hat schon äh, Lust
1: irgendwie auf jeden Fall. Lust,
0: ja, also, aber ich, ich, also ist es ist es nicht so, wenn du Ach egal, egal, es, äh, Ja, das würde jetzt äh, ein bisschen zu sehr in nee, so Gedankenexperimente Nee, ich weiß, was du meinst,
1: nee, ich habe eigentlich schon ziemlich Lust tatsächlich immer und ja. von meinen ganzen Kollegen weiß ich das auch, also es juckt in den Fingern, aber es geht ja irgendwie einfach nicht und das ist so anstrengend und diese ganzen Livestreams oder so, das ist ja jetzt auch nicht das Wahre, da kann man dann mal kurz auflegen, aber ja.
0: Hattet ihr, aber hattet ihr so irgendwie sowas mal im Freundeskreis äh, über so etwas nachgedacht oder äh, dass du dass du so Anfragen bekommen hattest? War das mal ein Thema, so ja, Livestreams? Ich,
1: also beides, ja. Wir hatten selber darüber nachgedacht, sowas zu machen und ich habe auch Anfragen bekommen. Aber ich habe tatsächlich, äh, war ich derjenige auch, der gesagt hat, nee, wir machen das nicht. Einfach weil das so inflationär so viele gemacht haben. Ich und dann fand war halt, die,
0: da war die Angst, dass, dass man da ein bisschen untergeht oder äh, Ja, na,
1: beziehungsweise macht dann auch einfach so keinen Sinn, ne? weil wenn es jeder macht, dann, also weißt du, was ich meine? Ich, ich brauche ja keinen Stream, den ich irgendwie aufwendig äh, zusammenschraube und alles, nur damit dann da zehn Leute zugucken. Also das, das macht ja dann gar keinen Sinn. Also,
0: ja, da das stimmt. Da hat man, dann verliert man das Alleinstellungsmerkmal. Ne? Ja, na, dann, da muss ja, ja sagen, dann, dann
1: lohnt sich der Aufwand ja auch nicht so richtig. Ja, ja. Und ich würde dann eher weiß ich nicht, also ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt, kein kompletter Feind, aber ich meine, wenn weißt wenn du, wenn das so diese ganzen unglaublichen DJ-Größen machen, wie Dex J ja auch schon jetzt zwei oder drei gemacht hat und äh, Griesmühle macht's und Arte Konzert macht's und ähm, Club Kommission macht's und, und United United we stream und so weiter, ich meine, ähm, naja, da musst du entweder in so ein Projekt kommen, aber so ein eigenes, kleines zu machen, musst du dann schon also es ist dann schwierig, glaube ich, da große Zuschauerzahlen zu kriegen, wenn es wirklich jeder andere auch macht, der irgendwie DJ ist. Voll, ja.
0: Es ist ja, da haben wir auch schon, mehrmals man so so also ein Stream ist ja auch nicht äh, vergleichbar. Und deswegen ist da vielleicht auch überhaupt in der Community gar nicht immer die Mega-Begeisterung
1: da bei Nein, jedem. Ich habe da auch eine ganz äh, ganz lustige Anekdote dazu tatsächlich. Wir haben auch mal einen Livestream machen wollen, noch vor Corona und vor allem. Ähm, ich weiß gar nicht, warst du da dabei? Ich glaube nicht, ne? oder? Bist du da gekommen? Ja, also, ich, ich weiß ich weiß nicht, was du meinst, deswegen gehe okay. ich nur davon aus, nein. Aber es hätte, ich überlege gerade, du, warst du dabei? Nee, auf jeden Fall, ähm, da haben wir eben so ein paar Leute, die wir kennen, eingeladen. Ähm, und äh, ein gemeinsamer Freund von uns, äh, der mit E anfängt. Ich weiß nicht, ob wir den ah, jetzt hier ja, so das, das
0: hast, du, hast du mir schon erzählt. Ja, ja, ich, da, da konnte ich glaube ich nicht. Äh, ja, genau, erzähl weiter. Genau,
1: ich, genau, ich glaube nämlich... Ich auch, weiß, was ich, du meinst nicht, wieder, ja. auch eingeladen, aber Ich glaube, du warst dann vielleicht nicht da oder so. Äh, ja, da das wir. Auf jeden Fall vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das. wollten wir auch einen Stream machen und zwar in so einer alten Brauerei war das glaube ich in Berlin, die wir dafür extra gemietet haben. Da haben wir teuer Technik dafür ausgeliehen und das war so ganz rough von innen, das irgendwie so richtig Industrie und da haben wir uns richtig äh, Freunde auch besorgt mit mit professionellen Kameras, die das richtig aufzeichnen weil zu der damaligen Zeit gingen Streams gerade so los, also ohne Corona jetzt einfach, aber einfach Streams, die du so nachgucken kannst, also ich meine Boiler Room war ja schon immer bekannt, aber es ging auch so halt diese kleineren Sachen los und das wollten wir halt auch haben, damit du eben so ein ganzes Set auch mal online hast und ähm, ja, da haben wir uns einen Haufen, einen Haufen Mühe gemacht, haben da auch Geld reingesteckt, also jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig, würde ich mal sagen und dann war der Clou, dass die Leute, die das gefilmt haben, der, da war die Speicherkarte einfach nach zehn Minuten voll. Und die haben keine anderen Speicherkarten mit gehabt. Und dadurch war das dann ein totaler Reinfall, weil es dann einfach nicht geklappt hat. Man konnte nichts aufzeichnen, man konnte nichts machen. Wir hatten es nur für diese Zeitspanne auch. Äh, ja, und dann haben wir einfach nur für unsere Kumpels quasi aufgelegt. Und das war's. Und das war. Ziemlich also die die, die die haben das
0: die haben das mitbekommen während die gefilmt haben oder erst danach als erst äh, eine, irgendwie erst, drei Stunden. also erst
1: in der Hälfte oder so der Zeit und dann war auch so ja sie können jetzt auch nichts machen und also ah, ich, das ist sehr ärgerlich ja, ich, du, hast das, ich, äh, du hast mir das glaube
0: ich du hast mir das glaube ich schon mal erzählt vielleicht hast du es sogar auch schon im Podcast erzählt da bin Echt? ich jetzt ehrlich Klar, aber, du, ich, ich weiß nicht. es nicht
1: naja das war auf jeden Fall ganz schön verrückt ich habe auch sowieso überlegt äh, mal meine Kollegen mit denen ich das Label mache vielleicht hier mal einzuladen weil ich glaube, mhm. da würden auch viele lustige Anekdoten rumkommen und da könnte man noch mehr darüber sprechen quasi, wie das alles funktioniert, worauf man achten muss, ähm, wie man, wenn man, weiß ich nicht, eine Firma in dem Business gründen will und so, wie man das macht, so eine ganzen Möglichkeiten könnte man dann nochmal bequatschen. Naja.
0: Sehr gerne, ich würde sagen, das, das nehmen wir auf alle Fälle mal, ja, eins, irgendwann in, in der fernen Zukunft, jo, werden die oder in der nicht fernen Zukunft eher, äh, werden wir das sicherlich mal von mir aus sehr gerne machen. Wollen wir den nächsten Song hören? oder? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Äh, du meintest so. ja gerade,
0: du wolltest über was reden, aber ich weiß nicht, ob das ein längeres, ein größeres Thema ist. Sonst äh, würde ich sagen, hören wir erstmal Musik.
1: Ja, wir hören erstmal eine Runde Musik, würde ich sagen. Ähm, willst du einen machen oder soll ich einen machen?
0: Ich kann einen machen. Das ist ein House-Track äh, oh, wow. von von Mirida, auch ein Künstler, den ich auch noch nie gehört habe. Äh, den Song, den habe ich jetzt einfach der Sache mitbekommen, der erschien auf Heinz äh, Music, dem Label von Markus Meinert. Ich glaube, vor, vor zwei oder drei Folgen sprachen wir äh, oder sprach ich schon mal darüber. Abracadabra heißt der Song, ist ein schöner Haussong und äh, den würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir uns den anhören. Mirida ist, äh, so viel habe ich noch herausgefunden, ist ein Künstler aus äh, Russland, aus St. Petersburg, ein Haus-DJ äh, ja, und äh, Produzent und genau, den haben wir jetzt. Mirida mit Abracadabra.
1: Heute ist der 21. Oktober 2020 und ihr hört hier Johnny Tales mit Georg und mir. Und gerade haben wir gehört Abracadabra von
0: Mirida, Mirida heißt der Künstler aus
1: Russland. Ne? Aus Russland sehr richtig
0: erschienen auf Heinz Music,
1: dem Label von Markus Meinhardt. Genau, wir haben heute noch ein Special vorbereitet, quasi das große. Club-Special quasi, oder das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Das wir, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ja. Wir werden uns vier Clubs vornehmen, die sehr bekannt sind in Berlin, in denen wir beide schon waren und werden äh, darüber so ein bisschen quatschen. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ähm, vor, vorher wollte ich noch mal ein Thema anschneiden, was vielleicht ein bisschen ernst ist. Ich versuche es mal kurz zu halten, aber ähm, ich muss mich mal beschweren wegen diesen Soforthilfen, die angeboten wurden wofür ja Berlin und Deutschland generell, glaube ich, auch tatsächlich teilweise gelobt wurde oder viele haben es nicht so glauben können, dass es so schnell Hilfe gibt, gerade für Solo-Selbstständige auch, aber auch für Firmen. Und äh, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich immer nicht weiß, was cool ist in der Öffentlichkeit zu sagen und was nicht, aber ich kann nur so viel sagen, ähm, wir haben das auch alle in Anspruch genommen, diese Hilfsangebote, und haben uns sehr darüber gefreut auch und so. Und jetzt sieht es immer mehr so aus, als müssten wir alles zurückzahlen. Oh, und das ist äh, ganz schön schwieriges Thema, tatsächlich ganz schön krass. Und ähm, es ist irgendwie immer noch nichts entschieden auch. Also es ist immer noch unklar, steht uns das jetzt zu oder nicht. Es ist nämlich nicht wirklich groß, irgendwas definiert daran. Äh, die haben einfach quasi nur rausgeschickt, ohne sich Gedanken zu machen. Und es kann halt sein, also wir haben ja auch Steuerberater und alles, dass wir alles zurückzahlen müssen. Und äh, da steht ja auch extra, dass das eine Straftat ist, wenn man das irgendwie falsch... Ähm, ja, ich sag mal, fälschlicherweise ja. beantragt hat oder so. Aber was fälschlicherweise genau bedeutet, ist nicht groß definiert. Und das ist ganz, ganz schön ist Scheiße alles tatsächlich. Und ich hoffe, dass es da noch irgendwelche Regelungen zu gibt. Aber es ist jetzt eben zum Beispiel so gedacht, dass du als Solo-Selbstständiger eigentlich nur Betriebskosten also dass du das Geld, was du kriegst, nur für Betriebskosten nehmen kannst. Und ich meine, als Selbstständiger hast du halt, also gerade als DJ meine ich, jetzt hast du halt keine Betriebskosten. Was ja, habe ich für Betriebskosten? Stimmt. Ja, also Soundcloud zu bezahlen im Monat, neun Euro oder so. Ja ähm, gut, so, äh, deine Technik theoretisch. Irgendwelche, Sof ne? irgendwelche Software. Ja. Und wenn ich ein Studio hätte, dann halt einen, die Studiomiete. Aber ich meine, das ist ja nicht das Essentielle dahinter, sondern das Essentielle ist davon, dass man ja eigentlich als DJ davon lebt, also auch wenn es nebenberuflich ist, und sich davon halt was zu essen kauft oder so. Und das ist aber nicht mit berücksichtigt. Und erklär mir mal da jemand den Sinn hinter. Ne? Also das ist schon ja, das echt ist natürlich... ein schwieriges Thema. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Also es gibt wohl Überlegungen, dass man dann so eine Pauschale abrechnen darf, irgendwie bis zu 1.000 Euro im Monat oder so für Lebenserhaltungskosten halt. Aber richtig beschlossen ist noch nichts. Also bis jetzt, so, soweit ich weiß, zumindest noch nicht. Ich belese mich eigentlich alle paar Wochen dazu mal. Ähm, ja, aber wenn es zurückgehen sollte, wäre das halt, ähm, ja, schön blöd irgendwie alles, also schön sinnlos. Ich weiß es jetzt einfach mal ansprecht, weil wenn uns DJs zuhören oder so, die haben dann wahrscheinlich dasselbe Problem, kann ich mir vorstellen. Äh, naja. Das klingt ja äh, mal gar nicht so gut. Ja, auf keinen Fall, weil äh ich mir auch die ganze Zeit überlege, soll ich das jetzt einfach zurücküberweisen, um dann nicht zu hast du das Strafe. Geld ja noch
0: oder hast du schon nee, nee, irgendwas ich, ja, ausgegeben? Ja, ich habe
1: das Geld noch. Also ich meine okay. allein schon aus Vorsicht, falls man es eben zurückzahlen muss. Aber ja. das Ding ist, wenn ich es jetzt zurückzahlen müsste, wäre ich halt leicht äh, im Minus. Und ich sage mal, es wäre für mich noch verkraftbar, aber ich kenne auch Leute, die brauchen das wirklich, wirklich. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wo man da die Unterscheidungen macht. Ja. Aber ich sag mal, die sind da komplett drauf angewiesen. Äh, naja, und das ist alles äh, ein, ja, ich sag mal, schwieriges Thema. Also ich will jetzt auch nicht die Stimmung hier runterziehen, aber es ist schon ernst, und ich finde, das sollte man auch mal ausgesprochen haben vielleicht. Also dass diese ganzen großen Hilfen, die so cool klingen, ähm, ja, vielleicht da gar nicht viel dahinter steckt. Das
0: ist auf alle Fälle nicht schön. Ich kann dazu jetzt aber auch ehrlicherweise gar nicht viel sagen, weil ich natürlich mit dem Thema gar nicht bewandert bin.
1: Na, ich kann nur sagen, es ähm, gibt ja auch Änderungen, oder ich meine, das ist jetzt halt nicht auf Deutschland bezogen, aber ich glaube, Resident Advisor kommt ja aus Großbritannien, Großbritannien und genau, die haben ja. jetzt, ich glaube, irgendwie 750.000 Euro oder so Hilfe bekommen vom Staat tatsächlich. Ja, ja. Also es geht anscheinend auch anders, wobei ich mich wieder frage, wo ich ehrlich gesagt sagen, warum braucht Resident Advisor 750.000 Euro, also wofür, aber naja, wer weiß. Also ich meine, ja, die haben auch Mitarbeiter, ist alles richtig und so, aber ich meine nur, also ich frage mich trotzdem, woher diese unglaublich utopische Summe kommt, während die DJs anscheinend alle leer ausgehen.
0: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr gute ja, genau. Frage. Aber äh, kannst du kannst du nicht irgendwie so ein bisschen äh, Geld auch für, für deine Technik dann veranschlagen, wenn du sagst, es ist nur für Betriebsausgaben?
1: Äh, also, weil, weil ja, das kann ich schon, aber ich die meiste Technik, die ich ja habe, ist schon gekauft und schon bezahlt. Und das sind ja jetzt, selbst wenn man da was drehen könnte, das wären ja keine großen Summen quasi. Also das Ding ist, ich brauche es halt wirklich für Lebenserhaltung einfach. Und ich sage mal, ich würde vielleicht noch ohne irgendwie über die Runden kommen, aber ich kenne auch Leute, da ist es echt ein schwieriges Thema. Und ähm, keine Ahnung. Aber das, das, war, das, 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 das war jetzt eine Einmalzahlung, ne? Genau, das ist Oder? eine Einmalzahlung im Frühjahr gewesen. Ja, genau. Ähm, naja, also ich meine, es ist auch weniger, als ich im Jahr mit Auflegen verdient hätte, auf jeden Fall, muss man dazu sagen. Mhm. Aber, da, aber es geht ja quasi eigentlich nicht darum, dass sie dir bezahlen, äh, was du dich verdienst, quasi, oder was du verdient hättest. Darum geht es nicht, sondern eigentlich wollen sie dir wirklich quasi nur die Betriebskosten bezahlen. Aber ich meine, wer soll denn von der Betriebskosten leben? Ne? Also, wie soll denn das gehen? Also, also, da ist wohl noch, noch kein Ende in Sicht. Sie beraten sich wohl nach wie vor immer noch und so, aber ich bin mal gespannt, wo das hinführt.
0: Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt zu dem von dir angekündigten Special, oder? Na, lass uns noch, noch, noch eins
1: Torge machen, um die Leute ein bisschen okay. auf. Äh, bisschen anzuheizen, quasi noch ein bisschen warten zu lassen und nach dem Song fangen wir dann mit dem Special an. Sehr guter Plan. Ich hätte auch äh, einen guten Song und zwar Breathe von The Prodigy. Kennst du den?
0: Den Song kenne ich nicht, nee. Wenn
1: du ihn hörst, kennst du ihn, glaube ich, äh, der das Klassiker sein, ja. vom Dienst quasi. Er hat eine super einprägsame Main-Melodie quasi. Und ähm, ja, von The Prodigy, der Frontsänger Keith Flint ist letztes Jahr gestorben, beziehungsweise er wurde am 4. März 2019 tot aufgefunden. Man geht von Suizid aus, aber es weiß wohl niemand so wirklich. Also auch eine spooky Angelegenheit. Und der ist auf jeden Fall nicht sehr alt geworden. Ich glaube, 52 oder sowas. Aber ähm, ja, The Prodigy, eine Hammerband und Breathe ist... Äh, bist,
0: du, bist du da aber äh, so richtig Fan, wenn ich das kurz fragen darf?
1: Naja, also Fan ist übertrieben, ich kenne ein paar Tracks und die feiere ich mega doll deswegen, ja. also Fan schon, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie die Alben da alle kennt oder so, ich kenne halt so drei, vier, fünf Tracks, die mir extrem gut gefallen und das war's dann, aber ich finde die schon sehr, sehr cool tatsächlich und durch äh, weil ich ja früher Dubstep und Drum Bass aufgelegt habe da hatte Prodigy halt war auch immer mit dabei, da hören wir jetzt rein <lacht>
0: Tronic Tales hört ihr hier heute mit Anton und Georg und wir kommen jetzt zu dem von Anton angekündigten kleinen Special. Wir möchten einfach ein bisschen über die ja, sozusagen Berliner Clubs reden. Ne? Wir haben uns ein paar rausgesucht, über die wir heute mal sprechen werden, ähm, über die wir sprechen wollen und wo wir ein bisschen unsere, ähm, ja, unsere Erfahrung einfach mal austauschen wollen. Anton, du hast äh, die Liste der Clubs, die wir rausgesucht haben, sicherlich vor dir. Ne? Ich, äh, genau. ich würde einfach sagen, wir, wir fangen, lass uns doch mit dem Sissi anfangen, oder?
1: Genau, also wir haben uns vier Clubs rausgesucht und auch so die bekanntesten, die es einfach in Berlin gibt, weil damit die meisten Leute wahrscheinlich was anfangen können. Ähm, und zwar Bergheim, Sissi First, Resort, Watergate haben wir uns rausgesucht, also zwei Techno-Clubs, zwei Houseclubs quasi. Und ähm, ja, wir machen das alles so ein bisschen spontan. Oder hast du dich vorbereitet, Georg?
0: Nee, ich habe mich äh,
1: nicht vorbereitet. <lacht> ich mache es jetzt auch quasi locker vom Hocker, was mir als erst einfällt. Und anfangen mit dem Sisyphos, ja? Ja,
0: doch. Also guck mal, das ist doch irgendwie, äh, ja, würde ich machen.
1: Genau, wir können ja so ein paar Random Facts sagen für alle Leute, die es überhaupt nicht kennen. Also Sisyphos ist sehr ja weit im Osten von Berlin. Es ähm, ist, glaube ich,
0: äh, entschuldige, es ist, glaube ich, der einzige Club, oder? Der wirklich außerhalb des S-Bahn-Rings, so also, krass außerhalb des
1: S-Bahn-Rings liegt. Na, Revier Südost jetzt auch.
0: Stimmt, ja, okay. Hallo, also, das, ja, genau. mein Fehler.
1: Aber ja, genau. ja es,
0: es war auf alle Fälle lange Zeit äh, einer der, 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 der wenigen sehr, sehr bekannten Clubs, die wirklich äh, außerhalb des S-Bahn-Rings liegen.
1: Ja, genau. Ich würde mal auch sagen, er ist ja wirklich in Berlin einer der bekanntesten überhaupt, äh, ja, denke ich jetzt ja. mal. Also, und jetzt ist es immer noch äh, ein wunderschöner Club, äh, wie so eine eigene Oase da im Industriegebiet, wo man ja auch nicht wirklich jemanden stört mit der Lautstärke. Und ähm, ja, die meisten bleiben ja wirklich, weiß ich nicht, von Donnerstag bis Montag oder <lacht> so in dem Dreh.
0: Ja, da kann man auch auf alle Fälle sehr lange und äh, sehr, sehr, ja, es ist einfach schön, ne, wie du schon sagst. Du kannst da wirklich halt äh, über Stunden oder über Tage einfach äh, sein, genau. ohne dass dir langweilig wird. Und du hast ja auch so viele verschiedene Bereiche da, ähm, äh, dass man da immer irgendwie was findet, wo man sagt, ja, das ist jetzt hier sehr schön, hier bleibe ich erstmal ein bisschen.
1: Was Wir mir persönlich. Immer, ja, hau
0: äh, was mir persönlich immer nicht so ganz gefällt, ist der Weg. Ne? Also, ähm, wenn man das, ja. man muss ja bis zum S-Bahnhof Rummelsburg oder vom Ostkreuz äh, kann man dann laufen. Also, ich laufe immer, ich weiß nicht, du, du wahrscheinlich auch, oder?
1: Na, pass auf, äh, wir können doch mal kurz sagen, wir haben uns immer so vier Kategorien überlegt, die wir dazu ja. beantworten. Und wir können ja dann direkt mit dem ersten jetzt anfangen, mit dem, was man nicht mag. Das wäre ja dann bei dir der Weg wahrscheinlich. Das wäre der Weg, da ja. Das, das finde ich immer. Überlegt.
0: Nee, der, der Weg. Das finde ich immer ein bisschen so. Oh. Also es ist jetzt auch nicht wirklich dramatisch, weil man ist ja eigentlich immer mit Freunden unterwegs ne? und dann äh, da jetzt nochmal irgendwie, ich weiß nicht, wie lange läuft man, Viertelstunde, Zehn Minuten würde ich jetzt ja, ich schätzen, so wenn nicht
1: sogar ja. noch länger. Ähm, Bei mir ist es ja ganz lustig, ich wohne halt in Oberschöneweide, das ist ja quasi genau auf der anderen Seite und ähm, ich komme tatsächlich immer mit Straßenbahn, könnte aber eigentlich auch mit Fahrrad hinfahren. Und äh, immer, wenn ich da aufgelegt habe, habe ich natürlich äh, das ausgenutzt und habe mir ein Taxi bezahlen lassen. <lacht> Ganz bunsenhaft. In ja.
0: Straßenbahn kann man ja auch äh, entspannt eigentlich vom Ostkreuz fahren, aber habe ich irgendwie bis jetzt noch nie gemacht. weil ich da, ja, Die fährt äh, ja auch,
1: glaube ich, nicht immer. Ne? Die ja, hat nur so Ahnung, bestimmte Zeiten ja oder so, glaube ich. Ja, keine ich weiß Ahnung, weiß ich
0: nicht. Ähm, ich bin deswegen einfach immer dann gelaufen, weil ich mir dachte, oh, geht jetzt auch irgendwie schneller. Aber das zieht sich dann doch. Äh, das zieht sich dann ja, doch.
1: Immer, wenn ich mich zu so Freunden tatsächlich fahre äh, nach Friedrichshain, fahre ich da mit der 21 vorbei, tatsächlich. Ja. Nee, genau, mein Punkt, was, was ich nicht so mag, ähm, äh, ist also ist ganz witzig eigentlich, ich habe Probleme in Sisyphos zu kommen, wenn ich privat hingehe. Ich, weiß, ich, wurde, auch schon,
0: ich wurde auch schon mehrmals abgewiesen. So, ich ja. bin
1: tatsächlich sehr viel öfter ins Bergheim reingekommen als in Sisyphos, ich weiß nicht genau warum, aber Sisyphos werde ich fast immer aus der Stange rausgewunken und inzwischen ist es so, dass ich eben schon zwei Menschen an der Tür kenne, die mich dann reinlassen und ich habe ja auch schon ein paar Mal da aufgelegt, aber wenn ich privat hingehe, will ich auch nicht so ein Arschloch sein, was dann irgendwie so sagt, ja, ich habe hier aufgelegt oder ich kenne den oder den. Hm. Aber dann werde ich halt irgendwie immer abgewiesen, das ist ganz lustig. Und selbst beim ersten Mal, wo ich im Süssi aufgelegt habe, habe ich danach, äh, wollte ich kurz auf die Straße um ein bisschen frische Luft zu tanken, weil ich natürlich auch aufgeregt war und alles und wollte wieder rein und wollten sie mich nicht reinlassen. <lacht> das ist echt krass, ey. Also ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint gegenüber der Tür, die machen das schon alles richtig und gut, aber... Irgendwie passe ich anscheinend nicht so ins Schema, also ich habe immer echt Schwierigkeiten, reinzukommen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich sehe auch relativ jung aus, höre ich zumindest öfter immer. Ja, das
0: stimmt, ja, ja.
1: Vielleicht deswegen irgendwie, aber ich habe tatsächlich immer Schwierigkeiten gehabt, in Süssi zu kommen, während ich Freunde habe, die kommen jedes Mal rein, wo noch nie abgelehnt. Und irgendwie sehe ich zu jung aus oder sehe ich vielleicht zu bergheimmäßig aus, ich weiß es nicht genau. Ja, da,
0: da kommt man nicht so hinter, ne? da wird man nicht rauskriegen, woran das genau liegt. Ähm, ja, aber das, äh, also ich bin auch schon mehrmals nicht in Sisyphus reingekommen auf alle mhm. Fälle, ähm, kann das aber jetzt nicht sagen, dass es da besonders oft passiert ist.
1: Genau, die nächste Kategorie oder die nächsten beiden wäre so ein bisschen ähnlich und zum, zum einen, was man persönlich mag und eine herausstechende Besonderheit. Also das kann jetzt auch beides dasselbe sein, aber es kann natürlich auch was unterschiedliches sein.
0: Also das ist bei mir ganz klar und ich vermute mal fast, dass du da mitgehen wirst, ist der äh, Draußenbereich. Das ist unglaublich. Den ja. finde ich... Richtig, also das, das ist ja eine Mega-Besonderheit und das ist so schön und äh, so so schön abwechslungsreich, so viel Verschiedenes da. das ist Ja, auch so sehr also,
1: Fusion-mäßig, finde ich. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht mehr ja, genau, vergleichen. Ja, so ein bisschen vom Stil, aber, ja. Äh, ich aber... liebe ja die Fusion über alles und das ist vom Stil her echt ähnlich, tatsächlich, finde ich. so mit diesen Auch mit diesen äh, Metall-Drachen äh, sind das, glaube ich, ne die da im Garten rumstehen.
0: Ja, äh, genau, ist, also irgendwas aus Metall auf alle Fälle. Mhm. <lacht> genau, das würde ich aber so als äh, als besonders als Besonderheit äh, hier nochmal herausarbeiten. Was, was wäre das für dich, auch Na, das Gleiche?
1: Ja, also auf jeden Fall, also der Club ist erstmal unglaublich schön. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Club, der so schön ist, ähm, vieles Sisyphos finde ich. Also, der Kater Blau ist quasi auch sehr schön. Aber für mich ist das Sisyphos äh, von der Schönheit her, also alles so verwinkelt. Äh, überall äh, hat man sich kleine Gedanken gemacht oder ist irgendwas entstanden. Überall sind Figuren, überall sind so Kleinigkeiten. Ähm, da gibt es auch, auch dieses Telefon, ne, wo man im Club rumtelefonieren kann und so. Ja, genau. Ja, genau. Und sind, äh, sind die nicht äh, auch, das, das, das habe ich mal hammer.
0: gehört, sind die nicht auch mit anderen Clubs verbunden?
1: Ach, das weiß ich nicht. Das wäre ja krass. Das weiß ich hab tatsächlich ich, gar nicht. Das kann sein. Hab kann sein, dass jetzt auch was verwechselt. Oh, das ist so
0: gefährliches Halbwissen, das <lacht> hier teilweise heute erzählen. <lacht> glaubt <ist> es kein Wort. <lacht> ja, die wirklich glauben, das ist kein Wort, geht einfach selber hin und schaut es euch an.
1: Genau, aber ähm, nee, super schön ich mal Club. gehört.
0: Vielleicht verwechsle ich das jetzt auch mit irgendeinem Event oder so, wo das so war, aber ja, naja. was, ich ja, auch, okay. was ich
1: auch mag quasi an dem Club ist einfach äh, diese Vielfalt in der Musik auch. Äh, hm. Das finde ich selber auch ziemlich cool, also... Ähm, wo du einmal den Wintergarten hast, was ja immer so sehr fun funky und disco-mäßig ist oder discomäßig, so. Disco-mäßig, ja, genau. Genau, dann hast du äh, natürlich die Hammerhalle, wo immer Techno kommt. Obwohl ich sagen muss, da könnte der Techno teilweise härter sein. Also, genau. Ja. Also, ich meine, manchmal ist es mir ein bisschen soft in der Hammerhalle, muss ich sagen, vom Techno her. Also, wenn da so ein richtiger Berg, kein Griesmühlen-Techno laufen würde, ich glaube, das wäre das Nonplusultra. Also. Also das läuft auch manchmal da, also ich spiele ja eigentlich auch eher so einen Sound, aber eben oft gerade zur, zur Aufwärmung oder so ist der Techno ein bisschen soft, finde ich, aber ansonsten ist es musikalisch echt der Hammer, finde ich.
0: Ja, das stimmt auch, da hast du wirklich so ein breites Angebot, da kriegst du ja wirklich alles an einem Abend so ungefähr, ne? mhm. äh, wenn, wenn du dann äh, da bist. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Club, da welchen warte, warte. wollen wir nehmen? Hast du, hast du noch ein besonderes oh.
1: Erlebnis im sissi Frost, was auf Anni passt? Jetzt
0: so, ein, jetzt so eins, was man hier erzählen könnte. <lacht> ähm, nee, nicht, nicht dass mir das jetzt... Äh, nee, äh, nee. Habe ich jetzt nicht, nee. Du?
1: Naja, ja, mehr oder weniger. Also ich meine halt, das Auflegen war für mich schon immer sehr besonders, weil das dann zu der Zeit immer so der größte Club war, wo ich war. Und das war so wie so ein Ritterschlag quasi für mich persönlich. Also das war schon... Ja, das, das war auf jeden Fall schon ziemlich cool. Ähm. Das wäre so mein, glaube ich, mein besonderes Erlebnis. Generell, man erlebt da ja so viel da, also das passt ja gar nicht hier in eine Sendung rein quasi, was man da immer so für Erlebnisse hat. Was aber nur lustig ist, alle DJs, die ich immer kannte, die im Sissi-Fass aufgelegt haben, die hatten dann immer diesen komischen Sissi-Sekt in der Hand, diese Flasche, und haben damit gepostet. Und dann dachte ich, ich muss das auch haben. Aber das ist gar nicht so normal, so eine zu kriegen anscheinend. Also ich muss dann zur Bar gehen, alle meine Getränkemarken irgendwie dafür hergeben und habe <lacht> den dann auch nur ausnahmsweise bekommen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das alle so gemacht haben oder ob ich äh, hätte irgendwas, ich weiß nicht, irgendeinen geheimen Trick ja. hätte machen müssen oder so. Das Codewort oder ja, so. Ich <lacht> weiß, keine Ahnung, aber ich musste mit denen dann quasi so ein bisschen erkämpfen, aber war eigentlich auch ganz lustig.
0: Ich würde sagen, wir machen noch einen Club und dann hören wir erstmal wieder Musik.
1: Auf jeden Fall. Äh, dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Techno-Club. Wollen, wollen wir das große Bergheim nehmen oder erstmal Tresor? Lass das Bergheim nehmen. Ja, lass das wäre nehmen, genau. Also ganz allgemein, für alle, die den Club nicht kennen, das Berghain ist so einer der bekanntesten Techno-Clubs weltweit, wurde auch mal von der New York Times zum besten Techno-Club der Welt gekürt. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber es ist auf jeden Fall, äh, ist das Berghain eines der größten Adressen überhaupt. Und früher hieß das Berghain Ostgutton und hatte einen anderen Platz und war da vor allem ähm, für die ja für diese sehr schwulen Offenheit quasi bekannt, also es war auch in vielen Zügen der Schwulenclub, die sich dort getroffen haben, ist aber über die Maßen hinaus bekannt geworden und spätestens, wo sie umgezogen sind, sind sie in ein Fernheizkraftwerk ähm, gezogen an der Warschauer Straße, haben sich Berghain genannt und seitdem sind sie wirklich international äh, unglaublich bekannt, so bekannt wie kein anderer Club. Und das Besondere an diesem Heizkraftwerk ist eben, dass es sehr, sehr groß ist und ähm, dass es die Möglichkeit für sehr viele Floors gibt. Also es gibt den großen Berghein-Flor in der Mitte, dann gibt es die Säule darunter, also in der Nähe des Eingangsbereiches. Dann gibt es noch das Laboratory, was vor allem in der Schulenszene eben ähm, sehr beliebt ist, ähm, der Floor. Dann gibt es noch die Panorama Bar, die auch sehr bekannt ist, die ist leicht, also schräg versetzt über dem großen Berghein-Flor da gibt es viele Besonderheiten wie eine Eisdiele, zum Beispiel dann etliche Darkrooms, wo man eben seinen sexuellen Gelüsten nachgehen kann. Und da gibt es noch eine große Halle, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, ich glaube, die heißt auch einfach nur Halle. Die wird nur zum Geburtstag des Berghains oder an Silvester geöffnet, ansonsten meistens eher nicht. Und das ist noch eine riesige Halle, wo dann meist Ambient-Musik kommt oder wo es manchmal auch Konzerte oder Ausstellungen gibt. So wie jetzt zurzeit auch eine Ausstellung im Bergheim aktiv war wegen der Corona-Zeit, weil man dort ja keinen normalen Clubbetrieb durchführen kann. Also ich glaube, das kann man so größtenteils zum Bergheim allgemein sagen, für alle, die es nicht kennen. Ach, es gibt auch noch einen Außenbereich, den Garten, der ist aber auch nur manchmal offen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Club. Ich sag mal mit, auch mit einer sehr besonderen Crowd mit einer sehr besonderen Fangemeinschaft, die dann teilweise über drei, vier, fünf Jahre am Stück jedes Wochenende im Bergheim verbringen.
0: Also was ich mag, das kann ich sagen, dass ich das Allgemeine ist ja auch was Allgemeines, ist äh, einfach diese, also einfach die Räume, sage ich mal, der, diese unglaubliche Höhe, das finde ich irgendwie, das finde ich extrem faszinierend, ich weiß auch nicht wieso, aber dass du äh, da, wo du tanzen kannst, so eine räumliche Höhe hast, ähm, weil, weil man das ja meist irgendwie nicht so hat diese Höhe, ne? das finde ich irgendwie Deswegen
1: heißt der Club ja auch bei vielen Church, glaube ich Also aus mehreren Gründen, weil man immer sonntags hingeht und so, aber ich glaube eben auch wegen dieser Erscheinung und diesen riesigen Hallen, also dieses riesige Warehouse quasi ja, das ist jetzt natürlich auch nur eine Sache, aber das ist
0: so eine Sache, die, die ich irgendwie so ja ganz, ganz faszinierend äh, fand. Es ähm, sind natürlich noch, noch viele weitere Dinge, die man an dem Club äh, mag, ähm, aber ja, das ist so eine Sache, die mir äh, so extrem aufgefallen ist, weil man das auch so aus den anderen Clubs irgendwie eben nicht so gewöhnt ist. Du hast ja entweder so, sag ich mal, hast eine ganz normale Raumhöhe oder es ist auch eher ein bisschen so klein, klein, so ein bisschen, weißt du, nischig und so. Hast du ja auch so in manchen, gerade in den sehr kleineren Clubs, die jetzt auch nicht so bekannt sind, das ist ja häufig dann irgendwie so mit Holz und dann äh, ist halt eher so ein bisschen, hm. ja, so ein bisschen, ähnlich, naja, wie sagt ein man, Kleine. ja,
1: ähnlich, ja. genau. Und das hast du da halt so ganz anders, ein ganz anderer Flair so, ne? Ja, also ich muss auch sagen, Berghain ist tatsächlich mein Lieblingsclub. Ähm, ich war jetzt schon ein paar Mal da und das hat mich irgendwie immer echt weggeblasen. Also erstmal der Sound... Ist unglaublich gut, finde ich, der da gespielt wird. Also, man kann auch Pech haben, sagen wir mal so, aber ich sag mal, in der Regel, der Techno und so, das ist wirklich was Besonderes und was sehr Krasses, finde ich. Und dann die Energie ist eigentlich einfach unglaublich, die von den Menschen ausgeht, finde ich. Also, das ist so eine krasse Eigendynamik. Wie gesagt, ich bin ja. ja auch ein Clubgänger, der zum Beispiel keine Drogen nimmt und gerade auch im Berghain braucht man das echt so gar nicht, finde ich, weil dieser, dieser, stimmt, dieser ja. Hype ist so ansteckend, also dieser Vibe, dass du einfach wirklich stundenlang tanzen kannst. Und weil so Künstler wie Dex J, die ich ja sehr mag, der hat ja auch vier, fünf Stunden durchgetanzt, ohne einmal aufs Toilette oder Trinken zu gehen. Und das finde ich sehr besonders. Und dann, wie du schon sagst, die Location sieht halt sehr anders aus zu den Clubs ja, man aber auch ist.
0: auch was du sagst, diese dieses Selbstverständnis, mit dem die Leute da sind, also dieses Okay, ich äh, präsentiere mich jetzt einfach so, wie ich jetzt wirklich möchte, ähm, das ist natürlich auch was was, was, äh, was sehr schön ist und was ja, man tatsächlich auch nicht äh,
1: Das ist auch der einzige Club, wo ich so ein bisschen outfitmäßig was anhabe. Ähm, weil ich quasi immer dann Oberkörperfrei mit einer kurzen Sporthose tanze und so einen ähm, goldenen Cäsarkranz oder so, so einen Lorbeerkranz quasi. Und das finde ich ziemlich cool, weil in keinem anderen Club kann ich das irgendwie machen, in allen anderen Clubs äh, ist mir das unangenehm oder peinlich, dass äh, dann so da hinzugehen und so zu tanzen, da fühle ich mich dann immer komisch oder so, da wird man auch angeguckt, da ist das irgendwie nicht so normal. Selbst im Sisyphos mag ich das irgendwie nicht so oder traue mich das nicht so, kann man auch ehrlich vielleicht mal sagen, aber Bergheit ist irgendwie so normal, weil alle das machen und ich finde es total cool, dass ich mich da auch mal so ausleben kann, weil ich das irgendwie halt cool finde, also warum auch immer, das sieht dann aus wie so, wie so ein junger römischer Gott oder was weiß ich, ne? also ist jetzt nicht, also, also weißt du, was ich meine? Und ähm, das ja, kann man ja, da ich halt einfach ich ausleben, ohne dass es komisch ist. Und ich bin so ein Mensch, mir ist es eigentlich sehr schnell unangenehm irgendwie und das finde ich halt total cool und das kann ich irgendwie in keinem anderen Club tatsächlich. Ähm, also wenn ihr irgendwann mal am Berghain
0: seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ihr seht jemanden oberkörperfrei mit einem goldenen äh, Lorbeerkranz, <lacht> dann äh, könnt ihr sicher sein, dass es Anton ist. Ich
1: anquatschen. <lacht> <lacht> nee, genau, äh, das finde ich total stark irgendwie. Na ja, Und ich mag eben, das ist ja mehr oder weniger auch ein Sexclub und das finde ich total cool. Äh, und halt ja auch letztendlich eigentlich ein Schwulenclub, muss man ja sagen. Ne? Also ich meine, sind jetzt auch so viele Frauen wie Männer drin, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es äh, ist sehr von der Schwulenszene halt Eingenommen ja, und ich glaube, ja, ja. es war eigentlich auch ursprünglich, wenn ich mich nicht ganz irre, eher ein Club. Ja. Ja. Und ich ja. muss ja. sagen, das mag ich auch total, weil die Leute sind so locker und die haben alle Sex miteinander und alles ist cool und alles ist egal, so ein bisschen, jeder macht, worauf er Lust hat. Und das finde ich sehr, sehr cool und ähm, da fühle ich mich tatsächlich immer sehr wohl. Also ich habe viele Freunde, die gehen dahin und denen ist das zu viel, die können damit nicht umgehen, die finden das befremdlich, komisch. Ich muss sagen, ich fühle mich einfach wohl, weil es ist so locker und so offen und jeder wird irgendwie akzeptiert und toleriert und du kannst machen, was du willst und äh, wirst nicht komisch angeguckt. Also da gibt es ja auch die klassischen Storys, äh, ja wie ich, wie ich da auch eben mal auf Toilette im Pissoir war und er nebenan eben gefragt hat, ob er Urin trinken darf oder so. Also mich hat er nicht gefragt. Mir wäre das vielleicht auch zu heavy gewesen. Bisschen too much. Aber ähm, ich finde einfach cool, dass das geht, ohne dass man komisch angeguckt wird und so. Uh, ja, und das finde ich ziemlich cool. Und das, das mag ich eben so sehr an dem Club alles. Also war ziemlich lang jetzt, aber deswegen ist quasi eigentlich mein Lieblingsclub.
0: Hast du denn irgendwas, was du jetzt nicht magst? Das würde ich noch schnell abhandeln und dann können wir vielleicht äh, nochmal äh, Musik hören.
1: Äh, ja, auch vieles eigentlich tatsächlich. Ich mag diesen Hype ums Bergheim überhaupt nicht. Also ich meine, wie gesagt, es ist auch mein Lieblingsclub und es ist verständlich, warum der so cool ankommt. Aber ich hasse nichts mehr als diese komischen Leute, die sich krass was drauf einbilden, dass sie ins Bergheim gehen. Und das ist halt ziemlich anstrengend. Also ich meine, im Club wird jeder akzeptiert und alles ist cool miteinander, aber vorm Club wirst du von oben bis unten angeguckt, ob du hier reingehörst und ob du so cool bist. Du meinst, bist dass da so ein bisschen,
0: ja, dass sich das in der Schlange so ein bisschen so ein, so ein gegenseitiges vielleicht auch manchmal leicht abfälliges Mustern stattfindet. Ja, das meinst, meinst du meinst du sowas? Ja,
1: genau. Und dass sich die ja. Leute krass was drauf einbilden, dass sie diesen Club gehen und das ist so anstrengend, ey, das ist unglaublich. Also, ähm, das, das mag ich halt überhaupt nicht. Also, und es gibt keine besseren Momente, als wenn man in der Schlange steht und man wird irgendwie blöd angeguckt von solchen Leuten und die werden abgelehnt und man selber kommt rein. Weil das ist ja, für wobei mich das immer ist so das auch das ein bisschen von, von wegen. Ja. Also ich, nee, also ich meine nicht von wegen, dass ich cooler bin als die, sondern einfach, weißt du, die sind immer so arrogant äh, teilweise und so und gucken einen so von oben herab an, ob, äh, weil man nur eine normale, also ich bin ja nicht mal normale, was das angeht, ne? aber ich meine nur, ähm, und das meine ich nur, ich finde es dann ausgleichende Gerechtigkeit, äh, wenn sie da nicht in den Club reinkommen, über den sie sich definieren. Und ich meine, es gibt auch krass viele Leute, die man auf Instagram sieht oder so, oder auf Facebook, die sich nur darüber definieren, dass sie in diesen Club gehen. Und ähm, ey, das finde ich anstrengend. Aber das, Ende.
0: das ist ja eigentlich auch ganz interessant, ne? dass du auf der einen Seite sagst, äh, drin kannst du wirklich sein, wie du willst. Was der, was der, also Ich glaube, jeder, der da war, der empfindet das ähnlich, dass man halt, ähm, sich da wirklich das tun und lassen kann, was man will und man eben dafür nicht äh, merkwürdig sozusagen angeschaut wird. Aber draußen ist es halt so, dass du irgendwie das ja offensichtlich dann, also dieses Gefühl hatte ich auch, aber das kannst du dann irgendwie nicht, ne? weil draußen kommst ja dann schon drauf an, wie ja, keine Ahnung, wie ja, du aussiehst oder komisch. wie du, also ich, äh, aber das ist ja ein extremer Gegensatz, ne? weil da sind natürlich auch Leute vielleicht, die, wo du jetzt sagen würdest, oh, der schaut mich jetzt so leicht musternd an und ähm, ist ja, vielleicht mit meinem Outfit jetzt sagt er, oh, der wird nicht reinkommen, aber drin sind sind ja dann irgendwie alle. Äh, ja, ich habe das, so, hab das
1: Gefühl, wenn du reinkommst, dann bist du halt cool und akzeptiert, weil klar ist, okay, du bist reingekommen okay, so in die Richtung. Ja. Weißt du, ich meine?
0: Das wird vermutlich sein, aber, ja klar. Ähm, aber
1: trotzdem das ist ganz interessant, ne, dass
0: du halt drin so eben so ein ganz anderes Gefühl offensichtlich hast. Also ist ja auch irgendwo logisch, dass, ja, voll, dass ja. da draußen dann so ein bisschen, keine Ahnung, was ist, ob man es jetzt als Neid betiteln kann oder ähm, weiß ich nicht, aber dass draußen sowas stattfindet. Ja. Das ist ja eigentlich schon ganz logisch. <lacht> Ey, jetzt mal eine kleine hier organisatorische ja. Frage, Anton. Oh, Wir zeichnen jetzt schon relativ lange auf. Ja. Wollen wir die beiden anderen Clubs noch machen oder wollen wir uns das für zum Beispiel die nächste, Folge. nächste kleine Folge, die ja schon in zwei Wochen ist, äh, aufheben?
1: Na, ich würde fast sagen, ähm, dann lass uns das doch ähm, in der nächsten kleinen Folge fortführen. Die ist ja schon in zwei
0: Wochen, wie gesagt, würde genau, ich mich sagen. wir können
1: eigentlich in den kleinen Folgen auch einfach mal die, die Clubs in Berlin durcharbeiten. Das ist ja vielleicht eine ganz lustige Idee, das war pro kleine Folge, so als Kategorie. Nehmen wir uns ein, ja. so wie wir jetzt mit dem Berg, Sisyphos, äh, angefangen haben und gehen dann mit euch Step by Step die ganzen Berliner Clubs durch. Die man mal irgendwann kann ich da, glaube
0: ich, zu, auch nichts mehr sagen. Ja, müssen wir, müssen wir mal schauen. Das ja, ist, ja, äh, welche... ist ja auch
1: begrenzt, sage ich mal. Ne? Also, ja, geht natürlich. Ewig.
0: Ja, finde ich aber gut. Äh, dann würde ich nämlich sagen, wir beenden das hier. Wie gesagt, wir haben hoffentlich, äh, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, in den nächsten Folgen noch ein paar Gäste. Die ja die, die nochmal ein ganz anderes Kaliber sind. Oder nicht ein ganz anderes Kaliber, aber ein sehr, 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 sehr interessante Gäste. Also, ich freue mich da sehr. Ähm, ich hoffe, das funktioniert. Und, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Äh, du hast noch einen Song. Nee, ich habe noch einen Song. Der hat haben noch, einen, noch Song? einen
1: Song. Also, jeder packt noch einen rauf.
0: Dann hören wir noch zwei jetzt im Abschluss, ja, warum nicht? Äh, ich hab, ich hab, das ist ein, ja, das ist auch einfach ein Disco-House-Song, also im Prinzip sowas, was vielleicht im Wintergarten im Sissi laufen würde. Ähm, vielleicht kennst du den, kennst du den Künstler Gusto?
1: Ah, uh, nee, tatsächlich sehe ich nicht.
0: Gusto, der, der hat so ein, ich glaube, das waren die 90ern, so 95, 96, so ein Klasse, Klassiker, Discos Revenge heißt der. Ähm, ja, wenn du, wenn du ihn dann hörst, dann kennst du ihn vielleicht. Das ist wirklich so ein, so ein geiler disco klassiker äh, Hört sich einfach total schön an und äh, macht, macht so sehr fröhlich. Also der macht dich so richtig äh, fröhlich und animiert dich auch sehr zum Tanzen. Den habe ich noch. Und äh, welchen Song hast du noch?
1: Ich habe einen Klassiker und zwar M Mano to oder Menoto von Nu. Ja, der ist, äh, den kennt man auch. Of, ist, ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und der war ja auch der Titelsong für den äh, Track für den Film Raving Iran. Den würde ich halt auch so ein bisschen als Tipp vielleicht mal nehmen. Also ich meine, die Leute, die es interessiert, die haben den wahrscheinlich schon geguckt. Also das ist jetzt nichts Neues. Aber ich fand den äh, Film tatsächlich sehr cool. Ich habe damals im, im Kino geguckt. Also es geht eben um zwei Iraner, die Musik machen wollen, was in diesem Land gar nicht so einfach ist. Und ja, ich sag mal, dann auf eine Reise gehen um, und alles hinter sich lassen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Und da ist eben Mann Oto der... Der Titeltrack und es passt sehr gut und ähm, ist ein super schöner Track. Und noch so eine ganz kleine Anekdote für euch zum Schluss. Und zwar, ich war ja lange Zeit eben in einem Studio, in einem Studiokomplex. Ähm, und da... Hat, einer mal, hat mal jemand an der Tür geklopft und sich so vorgestellt und wir haben ein bisschen gequatscht. Und ich bin mir bis heute sehr sicher, dass es der eine von diesen beiden waren. Also sie sahen komplett gleich aus. Er hatte auch so, die, ich sage mal, dieselben Akzente irgendwie in der Stimme, hat auch nur Englisch geredet. Und ich glaube, die beiden leben ja auch in Berlin. Und ich habe ihn nicht gefragt, ich wollte jetzt nicht unhöflich sein oder so, aber ich bin mir sehr sicher, dass es tatsächlich der eine von den beiden war, lustigerweise.
0: Aber der war da, um eventuell in dem Studiokomplex nee, sozusagen. Der hatte da ein, ein Studio ziehen. irgendwo oder so. Er ah, okay. war eben auf meine, also einfach
1: nur zum Quatschen da. Das ist ja ganz cool, genau. Wenn du auf einer Etage bist, dann quatsch du halt mal und äh, lernst du die anderen kennen, was die für Mucke machen und so. Das ist ja auch das Coole an halt dem Studio, eigentlich tatsächlich. Und er hatte sich eben auch einfach nur vorgestellt, aber hat jetzt nicht gesagt, wo er herkommt oder so. Ähm, aber er sah eins zu eins aus, also ich bin mir bis heute eigentlich sicher, dass er das war tatsächlich. Also der größere von beiden mit den kurzen Haaren. Ja. Oh ja, ganz witzig eigentlich.
0: <lacht> ich, ja, aber dann war es hm. das für heute. Oder, oh, nee, entschuldige nee, du nee, wolltest das
1: Ich wollte du sagen, wäre ich länger da gewesen, hätte es vielleicht nochmal in Erfahrung bringen können. Aber, ja. aber du hast
0: das Studio dann nicht mehr, ne?
1: Na, Freunde von mir führen das jetzt noch weiter, aber ähm, für mich hat es sich irgendwie nicht so gut. Okay. Ich bin eher so ein ja. Bedroom-Producer oder wie man das nennt.
0: Mm, okay. Gut dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann, ja, worum es thematisch geht, haben wir ja heute schon ein bisschen angedeutet, oder das ist ja schon zum Teil zumindest klar. Und, ähm, ja, macht's gut. Ja, kommt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Kommt gut
1: durch den Oktober. Pass auf euch auf. Kommt gut
0: durch den Oktober. Ja, Lass genau. Pass auf euch auf. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.